0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond Een nieuwe verse podcast. En uh, als je hebt gemerkt, dan ben ik een tijdje weg geweest. En dat is ook niet voor niets, want... Een aantal weken geleden dacht ik... Hé, hey, ik um, ben in een valkuil gestapt van mezelf. En dat is dat ik um, met heel veel dingen bezig was. Want ik barst altijd van de ideeën. Maar dat er uh, te weinig focus was. En uh, dat ik... Um, Eigenlijk weer toe was aan het updaten van mijn plan en een strategie. En dan heb ik het vooral over mijn bedrijf. En ik kan dan nogal rigoureus zijn. In die zin, ik had met mezelf afgesproken van ik ga ook niets meer publiceren. Geen podcast meer. Geen Instagram meer. Geen Facebook meer. En whatever. Als dat niet bijdraagt aan mijn doelen. En dat helpt heel erg. Want anders doe je van alles en nog wat en dan krijg je ook versnipperde resultaten en versnipperde energie. En uh, dat geeft vaak een minder, ja moet ik het zeggen, zinvol gevoel. Zinvol is dan een woord? Ja? Ja. Oké. Maar waar ik het vandaag met je over wil hebben is, uh, ja, toch wel mijn missie. Ik ben uh, na de zomervakantie, het is nu 31 augustus 2020 wanneer ik dit opneem. Het is voor mij weer mijn eerste werkdag na de zomervakantie. Een vreemde zomervakantie vanwege corona. We zijn niet weg geweest. En uh, dat is voor mij altijd een nieuw moment om vooruit te kijken naar het volgende kwartaal. En verder dan dat ook. En dat heb ik eigenlijk al gedaan voordat ik de zomervakantie inging. uh, ben ik heel erg druk bezig geweest met mijn plan en mijn strategie. En uh, dat heeft me al heel veel helderheid gegeven. En um, nu is het zaak om, uh, nou ja, nu is het zaak om, dat klinkt ook, maar voor mij is het gewoon lekker om uh, vandaag even geen afspraken te hebben, om even bezig te kunnen zijn met uh, nou ja, het volgende kwartaal. En ook even, als ik daar zin in heb vanmiddag bijvoorbeeld, om even lekker op pad te kunnen gaan en zo weer een beetje in de werk, uh, werkflow te komen. En um, ik was vanmorgen aan het nadenken, je hoort trouwens onze pleeghond, misschien snel ook op de achtergrond, die ligt op mijn voeten letterlijk en figuurlijk. Maar ik dacht, ja, mijn uh, mijn missie, hoe hoe zou ik die eigenlijk omschrijven? Als het gaat om uh, met name mijn business. Nou, sowieso blijft dat wat het al was. Ik coach mensen om zichzelf te coachen. Dat is wat anders dan dat je coacht om mensen te helpen. Bij mij gaat het nog verder. Ik wil het liefst dat mensen ook snappen wat ik doe met ze... En het ze leren, zodat ze het een volgende keer ook bij zichzelf en bij de mensen om zich heen kunnen doen. En dat is gewoon heel gaaf, want daardoor groeien mensen gewoon heel snel. En ze zijn niet afhankelijk van mij, maar ze krijgen ook de tools om uh, zelf steeds verder te groeien. En te snappen waarom dingen werken en hoe ze dat dan bij zichzelf in kunnen zetten. Nou, dat doe ik door middel van een-op-een coaching, dat doe ik door middel van mijn online academy... Mijn motivatie whatsappjes en uh, dat doe ik ook met mastermind groepjes. Omdat ik er heel erg in geloof dat uh, mensen elkaar ook heel erg goed kunnen stimuleren en uh, motiveren. Maar toen dacht ik, oké, okay, mensen coachen om zichzelf te coachen, dat is één. Maar wat is het dan precies wat ik mensen wil meegeven? En dat is dan vooral hoop en vertrouwen... En het geloof en het klinkt heel erg cliché, maar in zichzelf, in hun eigen potentie. En het, ja, het liefst wil ik mensen helpen die voelen dat er meer uit, zich, uit het leven gehaald kan worden, en uit zichzelf, maar dat ze niet goed weten hoe. Heel veel mensen voelen dit leven wat ik leid, heb ik niet zelf bedacht. Dit is het leven wat ik ben gaan leiden, wat mijn ouders hebben bedacht, wat de mensen om me heen bedacht, wat de maatschappij bedenkt. He, het, 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 het studeren, een baan zoeken, een huis kopen, relatie, huisje, boompje, beestje. Elke dag naar je werk en weer terug. En uitkijken naar het weekend en vakanties. Maar heel veel mensen zeggen: ja, maar dat is het volgens mij niet. Maar wat dan wel? En het is nogal een ingesleten waarheid die we met z'n allen leven. Hè? Met een, nou, niet met z'n allen, maar wel een groot gedeelte van Nederland leeft op basis van een idee van een ander. En wat ik heel erg graag wil, is mensen uh, contact laten maken met hun eigen verlangen. Want dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Als je mensen nu zou vragen van stel, je wint van morgen of zo 30 miljoen en je hoeft niet meer te werken. Wat ga je dan doen? Hè, wat ga je dan allerliefste doen? Maar heel veel mensen weten het niet eens. En waarom komt dat? Omdat we geleerd hebben aangeleerd gedrag om de massa te volgen. Je ziet ook heel vaak dat um, heel veel mensen dus de massa één kant op gaat. En dat is niet omdat iedereen vindt dat je naar links moet gaan. Maar omdat heel veel naar links gaan, ga jij ook naar links. Maar ik denk dat wel 80% van die massa helemaal niet nadenkt. Of ze wel naar links willen gaan, of dat wel de goede weg is. Nou, en wat ik gewoon mensen mee wil geven, dat je ook naar rechts kunt gaan. Of rechtdoor, door Of whatever. Maar dat betekent wel dat je in eerste instantie moet ontdekken, wie ben jij dan? En wat wil je? Wat zijn je verlangens? Wat zijn je dromen? Wat zijn je waarden? Wat zijn je kwaliteiten? Wat is het wat jou gelukkig maakt? Ik ga trouwens even op zijn, want die hond gaat steeds harder snurken. Wat is het dat jou ultiem gelukkig maakt? Wat is jouw gift? Waar ben je mee uitgerust? Wat is het... Wat jou echt zo ongelooflijk gelukkig zou maken. Waarmee je misschien ook wel andere mensen zou kunnen helpen. Dat lijkt makkelijk. Maar dat is één van de meest gestelde vragen van mensen die zich aanmelden voor coaching. Wat wil ik nou eigenlijk? En dat zijn ook heel veel mensen die echt al een fantastisch leven hebben. Die bijvoorbeeld een gezin hebben, een fantastisch mooi huis, gezondheid... Een goede baan, uh, genoeg geld. Er is eigenlijk niks mis mee. En toch missen ze wel degelijk iets. Ze hebben niet het gevoel dat dit het is. Doe maar even geloof ik ooit een liedje over. Is dit nu alles, als ik het goed heb? Ik wil je ook leren en laten ontdekken en ervaren dat er zoveel mogelijk is... Een filosoof, ik weet even niet meer welke, heeft ooit gezegd... Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent te realiseren. Maar heel vaak kijken we als tachtigjarigen of misschien wel ouder, terug op een leven... waarin we heel veel hebben gedaan omdat het nou zo eenmaal liep... of omdat ja, het normaal was, maar niet wat we werkelijk echt wilden. En... Ik denk dat ik in die zin het levende voorbeeld ben daarvan. Want ik kom niet uit een gezin waar uh, het heel normaal was om te doen wat je graag wilde. Ik kom ook uit een gezin waarin mensen deden wat ze geleerd was om te doen. Mijn vader had een goede baan. uh, Er was gewoon ook uh, genoeg geld. Hij heeft mij altijd wel geleerd, je moet voor je eigen geld werken... En je moet zorgen dat je financieel onafhankelijk bent. Mijn moeder aan de andere kant, die was afhankelijk van mijn vader en de bijstand. Ze waren daarna gescheiden, zullen we maar zeggen. En daar heb ik ook een heel ander beeld van meegekregen. Maar wat ik vooral heb gezien, dat mensen heel hard werkten voor geld. En uh, heel veel klaagden ook over het werk en... uh, Uitkeken naar het weekend en uitkeken naar de vakanties. En, um, nou ja, ik, uh, ik ben heel jongmoedig geworden en ik heb echt in een gewelddadige relatie gezeten, mentaal en uh, fysiek. Um, ik moest zoveel dingen alleen uitvinden en eigenlijk de komst van mijn dochter heeft ervoor gezorgd dat ik een besluit nam dat ik haar een goed leven wilde geven. en Dat, dat betekende dat ik ook heel veel aan mezelf moest werken. Om dingen te ontdekken. Hoe doe je dat dan? Hoe ga ik dat dan doen? En ja, dus ik ik, ik kan wel zeggen dat ik een hoop worstelingen in mijn leven heb meegemaakt. Veel geworsteld met mijn eigen ontwikkeling. En dat komt ook, de worsteling, ik noem dat ook vaak een contrastervaring, heb ik niet zelf bedacht trouwens dat woord. De worsteling vindt meestal plaats omdat je voelt dat er meer is. En. Je voelt het contrast tussen waar je bent en wat je zou willen, maar je weet niet hoe. En je bent aan het worstelen met hoe, hoe dan. En ook met het uitvinden wat dan. Nou, ik kan je vertellen, ik ben op een gegeven moment, um, dat zal in, ja, wat zal dat geweest zijn? God, 2007 of zo, ben ik tijdens een uh, opleiding communicatie... ...in contact gekomen met een methodiek die mijn leven compleet op de kop heeft gezet. En dat zijn persoonlijke waarden. Het ging over uh, kernwaarden voor organisaties, want het was een communicatieopleiding. En uh, die beste man, die uh, die leraar, die zei... ...als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. Toen dacht ik, wow, what the fuck, dat is voor mij ook zo. Hij zei, het is belangrijk om niet kernwaarden te bedenken... ...omdat het mooi staat op je briefpapier, dat was toen nog... Um, maar dat het kernwaarden zijn die echt van jou zijn. Die echt bij jou horen, die jou drijven in je leven en in je business. Ik heb toen, uh, dat was in Utrecht had ik uh, college, en ik ben toen naar een boekhandel geweest op Utrecht Centraal. Ik heb een schriftje gekocht en daar heb ik opgeschreven persoonlijke waardeplan van Wendy. Ik ben toen gaan achterhalen wat mijn persoonlijke waarden uh, waren, en zijn kan ik zeggen. Ik ben toen gaan kijken naar mijn leven op dat moment, in hoeverre leefde ik dan het leven op basis van mijn waarden? En ik zag ongelooflijk veel contrast. Ik uh, kan nogal rigoureus zijn, dus ik ben toen, uh, ik heb toen besloten, ik ga mijn leven inrichten op basis van mijn waarden. En dat betekende dat ik uh, heel veel dingen en mensen heb ik afscheid van genomen, vriendinnen, relatie, uh, nou, van alles nog wat, um, en ik ben gaan kijken, hoe kan ik meer op basis van mijn persoonlijke waarden gaan leven? Wat ik toen op een gegeven moment ook ben gaan doen, is een uh, soort, ja, ik noemde toen checklist, maar een lijstje maken van mijn ideale relatie. En wat ik daarin opschreef, mijn ideale man. Ik schreef helemaal op hoe die eruit zag, hoe we samen zouden zijn. Um, wat we gemeend zouden hebben, um, wat we samen zouden ondernemen, hoe het zou zijn als ik thuis zou komen van een... Uh, of zo Die me zou ontvangen, dat we elkaar zouden steunen, motiveren. Alles in de welmodus. Even heel kort de bocht. De woorden niet en geen worden overgeslagen door je hersenen. Als jij zowel je brein als je leven opnieuw wil vormgeven, zullen we maar zeggen. Of je brein wil programmeren en je leven wil vormgeven. Dan moet je instructies geven aan je brein. En ik geloof heel erg in het universum en de wet van aantrekkingskracht over hoe je wilt dat het wordt. En dan moet je de woorden niet en geen vermijden. Je moet zeggen, wat wil je wel? En zo specifiek als mogelijk zijn. Dus ik had een een lijstje, een verhaal opgeschreven van hoe wil ik zijn in een relatie? Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen? Wat wil ik doen? Wat wil ik samen doen? Dus ik had het zo uitgebreid opgeschreven dat op een gegeven moment, toen Aaron in mijn leven kwam, kon ik serieus naar dat lijstje kijken en gewoon check, 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 check. Alles kon ik afvinken. Geen gelul. Ik heb het ook nog. Ik heb het nog. Ik heb het allemaal bewaard. En ik ben dat zo gaan doen voor allerlei andere situaties in mijn leven. Of levensgebieden, zoals ze dat dan zeggen in de coaching. Hè? Levensgebieden zoals vrije tijd, uh, jezelf, dus je jezelfbeeld, om het zo te zeggen. Relaties, uh, geld, gezondheid, nou, dat soort zaken. Ik ben dat gaan doen voor allerlei verschillende levensgebieden. Ben ik op gaan schrijven, uh, van wat is het dan dat ik graag zou willen? Wat zou nou van mij mijn ideaal zijn? En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met de wet van aantrekkingskracht En dat had ik in het begin echt zo ontiegelijk veel weerstand tegen. Het kwam in mijn opleiding. Dat was ook een van de dingen dat ik zei. van ik wil ondernemen. Ik wil, ik wil vrijheid, vrijheid uh, in tijd, maar ook vrijheid om de dingen te ontwikkelen die ik graag wil. En op een manier die ik graag wil. Uh, ik wil mijn eigen agenda kunnen bepalen, mijn eigen klanten kunnen uh, bepalen. Dus ook dat ben ik allemaal op gaan schrijven. En als je dat doet en als je daar consequent en dan bedoel ik elke dag mee bezig bent, dan, um, ja, dan ontstaan dat soort dingen. Dat, dat gaat als een soort van organisch. Dus uiteindelijk besloot ik toen een opleiding te gaan doen. Ik heb me ingeschreven voor live coaching, dat is mijn basisopleiding. En op een gegeven moment, ik weet niet meer welke les dat was, uh, ging het over de wet van de aantrekkingskracht. Nou, eigenlijk ging het uh, over um, mensen coachen. ...op basis van hun religie, op basis van hun geloof. Nou, dat dacht ik, ja, dat klinkt logisch. Als mensen een geloof hebben, dan kun je dat natuurlijk uh, inzetten. Dan kun je mensen uh, helpen. Het geloof kan heel krachtig werken. En op een gegeven moment nou, hadden we allerlei soorten geloof uh, aangetikt. En niet omdat ik daar uh, een uh, expert in zou worden, want een coach is nooit een expert op een bepaald gebied. Alleen maar op het gebied van coaching. Maar wel om een bepaald beeld te schetsen, hè? waar mensen uh, in kunnen geloven, om het zo te zeggen. Nou, anyway, toen kwam in één keer de wet van de aantrekkingskracht En dat ging over Abraham Hicks. Nou, daar ga ik nu eventjes verder niet op in. Serieus, de opleiding was zo fantastisch goed. Tot dat moment, dacht ik. Ik dacht werkelijk waar op dat moment... Ik ga stoppen. Dit is, dit is zo zweverig. Dit is, dit is, dit, dit, nee... Alleen stoppen was geen optie, want ik wilde per se zelfstandig coach worden en ik wilde gewoon die opleiding afmaken. Ik dacht, wow, oh mijn god, ik denk, nou, weet je wat ik doe, ik ga het maar gewoon doen, ik ga het gewoon doen. Met een coachopleiding betekent het dat je ook heel veel zelf moet doen, zelf moet ondergaan. Ja, want je, je kunt pas iets overbrengen te doen als je het zelf ook helemaal ervaren hebt. Tenminste, dat is mijn beeld van coaching, laat ik het zo maar zeggen. Daar ging ik. Met zoveel weerstand. En ik deed de opdrachten. En ik kan het niet met je delen, omdat het niet over mij gaat. Omdat het over iemand anders gaat. Maar ik deed volgens mij de eerste of de tweede opdracht. En ik zweer je, ik krijg nu nog een En dat is het placement proces. Het placement proces is uh, even heel kort de bocht. Het is gewoon simpelweg een pakje, een A4'tje. En die doe je in tweeën, en dat, uh, verticaal. Dus uh, je hebt een linker en een rechterkant. En aan de rechterzijde schrijf je dan op wat ik vandaag moeiteloos zal doen. En daar schrijf je een aantal dingen op die je gaat doen. Daar ga ik nu even niet op in. Ik heb daar wel een hele korte mini-cursus over als je die wil hebben. Dat kost €9,95 als je hem loskoopt. En als je bent van de Academy, dan kun je er gewoon bij. Dus zit linkje wel even om, uh, om aan te melden. schoon dus gewoon een uh, video met een aantal downloads, zodat je ermee aan de slag kunt gaan... Dus ik ga hier verder niet heel veel over uitleggen. Maar deze magische tool zei, je moet aan de linkerkant opschrijven wat ik wil dat het universum voor me doet. Ik dacht, Waah. maar ik deed toch. Ik schreef daar iets op, iets waarvan ik dacht dat het echt niet opgelost kon worden. En nogmaals, ik zeg, ik heb nog steeds kippenvel. Ik zweert je, een paar uur later kreeg ik een telefoontje over datgene. En diegene vertelde ongeveer letterlijk wat ik had opgeschreven. Ik was helemaal verslag. Ik dacht, wat is dit? Het liep ook niet helemaal zoals ik het wilde. Want um, A, het ging over iemand anders. En ik had het niet heel specifiek opgeschreven, om het zo te zeggen. Dus um, ja, laat ik het zo zeggen, ik had het niet helemaal opgeschreven zoals ik het echt had willen hebben. Dat was het moment waarop ik echt van slag was. Dat ik echt dacht, wat is dit? En ga er maar vanuit, laat ik het zo zeggen, neem even mee. Ik ben opgevoed met feiten. Mijn vader is super rationeel. Het zijn een paar jaar geleden ontdekt dat hij hoogbegaafd is en uh, een vorm van autisme heeft. En Hij zei altijd feiten, 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 feiten. Je moet alles kunnen beredeneren en beargumenteren. Wij mochten alleen maar mijn zusje en ik een discussie aangaan met vader als we het ook konden onderbouwen met feiten. Dus je kunt je voorstellen uh, waar in eerste instantie ook de weerstand vandaan kwam bij dit voor mij nogal zweverige. Maar ik was echt heel erg van slag die dag. En ik dacht, ik ga dit gewoon niet meer doen. Dit dit ga ik niet doen. Ik vind het eng. Maar ja, goed, dan zat ik weer bij hetzelfde punt: van ja, maar dan kan ik niet verder met de opleiding. Dus ik dacht, ik ga het wat veiliger doen. Dus ik ben de placementprocedure, placementproces, ben ik gewoon gaan doen. Net zo lang, tot het bij mij zo goed in mijn systeem zat, zodat ik het aan een ander kon leren. Dus ik moest er wel doorheen. En elke dag geef ik op aan de rechterkant wat ik die dag moeiteloos zou doen. En wat ik wil dat het universum voor me zou doen. En Aaron, mijn vriend, die zei op een gegeven moment... Moet ik in de pauze soms een bezem voor je halen, want mijn vriendin is volgens mij een heks geworden. Toen zei ik, laten we eens afspreken. Ik ga elke dag met je delen wat ik aan het universum vraag. Dan dan ben je er getuige van, want er gebeurden dingen, zoals bijvoorbeeld ik vroeg om een x aantal klanten, of uh, dat mensen mijn online programma's gingen kopen... Uh, een vriendin die zou bellen, die ik al jaren niet had uh, gezien. Uh, nou, ik vroeg hem van alles. En omgekeerd zei Aaron, en Aaron kun je eigenlijk beschouwen als nog feitelijker. Die zei: ik, uh, ja. Ja, zegt die, ik kan niet anders dan zeggen dat dit wel veel verder lijkt te gaan dan toeval. Hij zeg, Elke keer zeg ik: Dat nee, is, is gewoon toeval, het is gewoon toeval, het is gewoon toeval. Hij zegt maar: Ja. Ik kan natuurlijk niet heel erg ontkennen dat het uh, wel heel toevallig allemaal is. Synchroniteit of synchroniciteit. Moeilijk woord altijd, noemen ze dat ook wel. En op een gegeven moment ben ik het ook met Lisa gaan doen. En ben ik het met uh, Luca gaan doen. Want ook al zou je het universum vervangen door je brein, dan nog heb je hetzelfde resultaat. Want het universum werkt... In principe hetzelfde als de wijze waarop je je brein gebruikt. Je brein is een soort computer. Als jij wilt dat het voor jou aan de slag gaat, stop er dan vragen in. Stel het vragen. Een computer die met een enorme rekenkracht, ga je ook niet de antwoorden instoppen, de mogelijke antwoorden. Nee, je voert gewoon rekensom in. Je brein is ook een computer die kan denken. Maar dan moet je wel de juiste vragen stellen. En zo werkt het universum ook. Je moet de juiste vragen stellen. Vragen en het wordt gegeven. De juiste vraag is het allerbelangrijkste startpunt. Als je de juiste oplossing, het juiste antwoord nog niet hebt gevonden, heb je gewoon de juiste vraag nog niet gesteld. Dat is niet wat mensen gewend zijn. We hebben hier ook geleerd, in, in de westerse wereld, om met oplossingen en antwoorden bezig te zijn. En problemen, vooral ook problemen trouwens. Maar... Vragen stellen, dat is niet iets wat ons geleerd is. We gaan vaak in kringetjes denken over allerlei verschillende mogelijke oplossingen. Maar start met een goede vraag. Dus ik ging dat doen. En uh, je ziet op de een of andere manier kinderen. Mijn dochter is natuurlijk al volwassen. Maar uh, ja, die is nog, ja, die, bij haar gaat het gewoon veel krachtiger. En bij Luca, die is nog wel een kind. En die... Er zitten al softus tussen uh, dingen zegt zeggen, nou, zeg je, wat mag het universum voor jou doen? En dan zegt hij iets en dan maakt hij iets specifieker. En dan zegt hij ook later, dat heb ik weer mooi gemanifesteerd, hè? Ja, het is, het is gewoon, ja, het is heel magisch. En wat ik je ook wil zeggen daarmee, er zijn gewoon een aantal methodieken die mijn leven en waar ik vandaan kom zo drastisch hebben veranderd. En ook het leven van de klanten die ik gecoacht heb, dat ik zo sterk voel dat ik het moet delen met nou ja, de rest van de wereld, die ook graag meer uit zichzelf en het leven willen halen. Omdat ze voelen dat dat kan. Dat er iets is, dat er meer is, maar zoiets hebben. Ja, maar hoe dan en wat dan? Ik zal je nog een heel grappig voorbeeld vertellen dan. Op een gegeven moment uh, was het uh, coronatijd en uh, Luca die zei, uh, uh, Luca de zoon van Aaron, die zei, ik ik heb echt gewoon geen zin om uh, naar school te gaan, Uh, dat is maar voor heel even. uh, Nee, nee, zegt hij, ik wil graag manifesteren dat ik een paar dagen gewoon thuis kan blijven. Ja, zegt hij, dat wil ik. Op een gegeven moment had hij keelpijn en ik had ook keelpijn. En uh, ja, ik dacht, ja shit. Ja, ik zeg, we zijn gewoon verplicht om een coronatest te doen. Want uh, ik uh, ga om met, ik had toen alleen al mijn online coaching uh, overigens. Maar ik ga wel om met mijn schoonouders, met mijn ouders, uh, met mijn zusje. En uh, als ik straks weer mensen laat komen, dan ben ben ik het gewoon verplicht om twee of wel of niet corona ik zeg, en dat geldt ook voor jou in mijn beleving. Dus nou, overleg met Aaron en zijn moeder. Die vonden dat ook. Dus uh, Luca en ik, uh, dan moet je bellen. En hij moest toestemming geven. Een uh, uh, coronatest doen. En ik geloof dat wij maandag belden of zo. Meen ik. Of dinsdag, whatever, maakt niet uit. De volgende dag konden we terecht. En toen zei die uh, vrouw ook, van, uh, nadat jullie getest zijn, vanaf nu eigenlijk, totdat je de uitzag hebt gekregen... Uh, moet je in quarantaine? En Luca, die stond echt met zo'n yes, yes-gebaar, zei hij: Ik heb het gemanifesteerd. Want hij moest, uh, nou ja, wat was het, maandag, dinsdag, thuisblijven. Totdat we de test gingen doen. Dat was op woensdag. En we kregen pas zaterdag de uitslag. Dus hij zei: Zo, dus ik kan lekker thuisblijven. En ik had op een gegeven moment... Hij zei, oh, ik hoop dat we de uitslag pas op maandag of dinsdag krijgen. Goed. Maar ik was er ook nog, dat ik dacht, ja, hallo, ik heb die week allerlei sessies staan. En ik wil heel graag dat die gewoon doorgaan. Dus wij kregen op zaterdagmiddag de uitslag dat, uh, dat we geen corona hadden. Maar dit zijn van die voorbeelden. En uh, het gaat er ook om dat je een goede vraag stelt. En dat je ook een beeld schetst van de gewenste uitkomst. Maar... Niet het hoe, maar wel het wat. En dat je zo specifiek als mogelijk bent. En om nog een ander voorbeeld te geven. Wij hebben, um, moet ik even denken wanneer dat was, nou weet ik veel, een jaar vijf uh, geleden hebben we uh, mijn huis verkocht in, uh, in Apeldoorn. En uh, toen uh, dachten we, nou, dan gaan we een paar maandjes uh, zo'n huurwoning uh, van een makelaar huren en dan vinden we wel een koophuis. En toen zaten we al van, ja, het is wel zonde, we moeten voor een heel jaar betalen. En dan dacht, maar goed, het komt wel goed. Oké, uiteindelijk hebben we daar nog vier jaar gewoond, maar daar gaat het nu niet over, over het voorbeeld. Het gaat erom dat ik op een gegeven moment voor mijn uh, klanten uh, de droomvraag heb ingesproken. En de droomvraag is eigenlijk gewoon dat je een beeld schetst van jouw ideale leven. En wat ik toen heb gedaan, ik heb dat ook gedaan van het ideale huis. En ik heb het echt tot in de details besproken, of eigenlijk ingesproken. Hoe zag het eruit, hoe kwamen we eruit, hoe zag mijn praktijken eruit, wat zag ik om me heen. Ik heb allerlei details um, meegenomen, maar ook hoe ik de verandering in het bedrijf had doorgevoerd. En ik heb dat gedeeld met de klanten. En um, ja, wat, dat doe ik vaak om, om voorbeelden mee te geven als ze zelf met dat soort dingen gaan werken. En tot nu toe, iedereen die van mij toen die droomvraag kreeg en die hier is geweest in het nieuwe huis, die zeiden. Wow, het is echt alsof je dit al hebt beschreven in die grondvraag. Dit is het huis wat jij beschreef. En wat grappige is, dat toen wij dit huis gingen bezichtigen, dacht ik ook, huh? het lijkt alsof ik hier eerder mee geweest. Dat was ook zo, maar alleen in mijn hoofd. Dus... Wat ik ermee wil zeggen, ik zei het volgens mij er straks al, van die filosoof die zei, wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je werkelijk kunt realiseren. En het gaat erom dat er dingen zijn die ook echt werkelijk bij jou passen, jou dienen en de mensen om je heen. Want als ik mezelf op een podium zou zien staan, een fantastisch mooi liedje zou zingen, dat is niet hetgeen wat ik zou gaan realiseren. Ten eerste, ik kan niet zingen. Maar ten tweede, het is niet mijn... Echte diepe wens. Het is niet ja, waarom ik, waarvoor ik op aarde ben gekomen, om het zo te zeggen. Dat klinkt wel ook weer heel erg zweverig. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon heel praktisch en simpel. Jij en ik zijn niet voor niets uitgerust met bepaalde verlangens, voorkeuren, kwaliteiten en vaardigheden. Dat is niet voor niks. En net als bijvoorbeeld, ik kijk nu even naar de hond die uh, tijdelijk uh, bij ons uh, woont. En de hond van mijn dochter, dat zijn compleet andere honden. Qua bouw, qua alles. Het is niet voor niks. De een is een vechthond en de ander is een, uh, ja, ik weet niet hond. (laughs) Ik heb niet zoveel verstand van honden, maar ze hebben allemaal hun eigen bouw, hun eigen karakter. Hun eigen vaardigheden. De ene is snel en de ander is behendig. En dat is niet voor niets. Dat is omdat ze allemaal als het ware een soort van, ja hebben. En dat is met ons mensen ook zo. En het jammere is... ...dat we heel vaak dus die... ...mooie kwaliteiten en typische... ...vaardigheden en kenmerken... ...hebben meegekregen, maar daar... ...heel weinig mee doen. Dat we daar dingen mee doen die we wel kunnen... ...en waar we best wel goed in zijn... ...of goed in zijn geworden, maar... ...waar je nou niet echt je bed... ...voor uitspringt. Nou, wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen... Ik wil je gewoon in elk geval, als je luistert, de hoop geven dat er zo ontiegelijk veel mogelijk is. Er is zoveel mogelijk voor jou. Het start wel met het dromen, met het fantaseren, met het verbeelden. Je moet het wel voor je zien. Alles waar jij gebruik van maakt, de auto, je broodrooster, de koffiemachine, heeft iemand voor zich gezien. Je moet het eerst voor je zien, om überhaupt stappen te kunnen zetten om het te realiseren. Dus de eerste stap is, en ik hoop dat ik je daarmee een beetje uitdaag, ga dromen, ga fantaseren. Ik heb daar hulpmiddelen voor, die mag je van mij gratis gebruiken. Ik zet even een een linkje neer, ik zet ook even een linkje neer voor die placement methode die mijn leven op de kop heeft gezet. En uh, nou ja, ga gewoon in de eerste instantie proberen al bij jezelf open te breken en eerlijk te zijn in wat je werkelijk wilt in je leven. Maar dan ook echt werkelijk. Dus dat ga ik met je delen. En ik vertelde je al dat ik tijdens de opleiding dus met de wet van de aantrekkingskracht in. in um, um, hoe zeg je dat in contact kwam. En ik heb gewoon gemerkt dat een aantal methodieken. Die werken bij iedereen. Bij mij, bij iedereen. En die zijn echt mijn lievelingsmethodieken. Nou, wet van aantrekkingskracht is zoiets. Voice dialogue. Uh, maar ook de mind. Dus mindset. Dat is zo'n, ja, de wetenschap van hoe het brein werkt. Dat zijn dingen die gewoon bij mij heel erg favoriet zijn. Plus, um, rationeel denken. Dus eigenlijk als het ware logisch denken. Nou, al dat soort methodieken deel ik in mijn online academy. Ik zal ook even een linkje doen naar de online academy. Maar ik ga binnenkort starten met een mastermind groepje. Een mastermind groepje, nou, ik zal eerst wel uitleggen wat dat eigenlijk betekent. Dat is gewoon een groepje mensen die, uh, nou ja, die graag wil ontwikkelen. En in dit geval, dit specifieke mastermind groepje, want ik heb er meer, maar deze gaat echt alleen maar over manifesteren en de wet van de aantrekkingskracht. Er zijn gewoon heel veel mensen, bijvoorbeeld ook heel veel klanten van mij, die bezig zijn met de wet van aantrekkracht. Die echt daar verslingerd aan zijn geraakt. Maar die zeggen, het is best wel een soort alleenzaam uh, proces. Want uh, ten eerste zijn heel veel mensen uh, die beweerstand, als je erover praat. Die denken echt, waar ben jij naartoe gegaan? Uh, Heel veel mensen geloven het niet. Heel uh, heel veel mensen moeten het helemaal uitleggen. Maar het geeft heel vaak zo'n kick als dingen werken. En er valt nog zoveel over te leren. En er zijn zoveel manieren om ermee te werken dat het gewoon super gaaf is om je ervaringen te kunnen delen met mensen die er ook mee bezig zijn, maar ook te kunnen afkijken, je te kunnen laten inspireren. Want dat is ook fijn. Ik heb bijvoorbeeld met een hele goede vriendin van mij die is het daar ook heel erg mee bezig. En we spreken heel vaak spraakberichtjes naar elkaar uit. En ach man, dan, ja, dan voel ik me gewoon gesteund. En dat geeft een kick en ik krijg heel veel energie. En dat is alleen nog maar met z'n tweetjes. En um, mijn rol in zo'n mastermind is, ik geef je experimenten mee. En het experiment dat uh, voor jou uitvangt, dat je denkt, ja dat lijkt me leuk, ga je gewoon doen. En ik ga je daar in dat mastermind groepje ook Coachen. dat is dus in de groep. Over het algemeen wat we nu doen is vaak ook in WhatsApp en bijeenkomsten. Dus als je bij elkaar wil komen, dan kan dat. Je hoeft je niet bij te zijn, mag wel. Maar er zijn dus echt live bijeenkomsten. En er zijn online Q&A bijeenkomsten. Dat betekent dat ik een, nou ja, een online sessie plan. Ik kijk ook nog samen even naar de agenda's zijn er meerdere en dan kun je je vragen stellen en dan kunnen we het er samen over hebben. En dan kan ik je op dat moment ook coachen. Zodat je steeds meer leert te werken, waar eigenlijk bewust werkt met de wet van de aantrekkingskracht En het geeft gewoon heel veel energie en heel veel inspiratie... om dat samen te doen met mensen die daar ook mee bezig zijn. Dat is gewoon bewezen. Er zijn zoveel van dit soort groepjes geweest wereldwijd... die heel veel mooie resultaten hebben geboekt. Als jij nu luistert en zegt van, hmm, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Ik zal je trouwens ook even vertellen, bij mij werkt het altijd zo. Je betaalt voor hetgene wat je nodig hebt. Dus je hoeft bij mij dan niet een heel pakket af te nemen. Je betaalt gewoon een een basisbedrag. En je betaalt alleen maar voor wat je dan wil hebben. Wil jij een live meeting doen, dan betaal je alleen voor die live meeting waar je heen gaat. Wil jij zo'n Q&A sessie doen, dan betaal je alleen maar voor die sessie waar je in gaat. Dus nou, dat kan ik je allemaal nog uitleggen. Als jij zegt, ik wil daar meer over weten, dan uh, zet ik hieronder even een linkje. Dan zet ik je op de uh, wachtlijst. En dan mail ik je met meer informatie. De startdatum en uh, kun je me gewoon vragen stellen. Oké, okay, dus meerdere linkjes vind je onderaan de YouTube-video, dan vind je hè, onderaan de podcast. Oh, de hond die uh, ziet iets buiten. En um, als je me op mijn website bekijkt, dan zie je daar links onder staan. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Tot slot wil ik het trouwens nog even zeggen. Ik loop even weg, want uh, ja, ja, ja. Kijk, kijken waar hij naar kijkt. Maar um, als jij hier nou wat aan had... mag even hoor, ik zit even op pauze. Daar ben ik weer zonder blaf. Als dat goed is. Oh, als dat goed is. Nou, anyway, als jij hier iets aan hebt gehad, dan zou ik het heel erg waarderen. Als je nou wel even een keertje... Een review achterlaat op een van mijn podcastkanalen. Zou ik heel erg gaaf vinden. Ik vraag dat normaal nooit. Wat dat betreft uh, kan ik nog wel wat commerciële vaardigheden uh, aanleren. Ik zou het gewoon ook heel erg op prijs stellen. Ik vind het leuk als je dat doet. Dus een review achterlaten zou me heel erg helpen. Oh, de pleegmoederpoes gaat ook nog even miauwen. Het is één (lacht) groot Goed, daar ben ik weer. We hebben namelijk een tijd geleden gezegd dat we graag uh, twee kittens willen. En uh, ook dat is de wet van de aandrijkskrat. Die kwamen dus ook heel snel via mijn dochter. Uh, Die regelt dat dan meteen voor ons in ons leven. En die man waarvan die kittens waren, die belde op een gegeven moment van... Ik word met spoed geopereerd. Uh, Zouden jullie de kittens eerder op kunnen halen? En toen zei ik, ja, maar ze drinken nog bij de moeder, dus ik kan ze niet scheiden. Dat gaan we niet doen, dat vind ik zielig. Dus wat mij betreft, uh, geef je alle kittens maar mee en de moederpoes. En dan zorgen we wel eventjes voor allemaal. Dus toen hadden we drie kittens en een moederpoes. Eén kittens inmiddels uh, naar een nieuw adres. En iets van een week later of zo, toen belde hij. En dat was eigenlijk nadat ik had gezegd van, uh, we willen ook graag een hond. Zeker waar we wonen is dat gewoon wel fijn. Maar ik zei toen van, oh man, ik wil toch geen puppy als ik zie hoe dat bij mijn dochter gaat. Ik word al moeilijker zeker naar kijk. Uh, een goed opgevoede hond zou voor ons veel handiger zijn. Nou, en serieus een week later vroeg diezelfde uh, man van de kids dus van, ik heb ook een hond. En we hadden al gezegd, van, nou, als je daar problemen mee hebt, dan geef je maar geel. Zou die ook een tijdje bij jullie mogen? Dus die is heel goed opgevoed en uh, ook waaks, zoals je al net uh, hoorde. En uh, die zit dus ook nu hier. Dus uh, ik was nooit een huisdierenpersoon. En nu uh, loop ik met een hond en een moederpoes en uh, twee kittens. Dus het is uh, allemaal een groot feest. En die doen ook regelmatig mee in mijn podcast. Maar waar ik gebleven was, is jou te vragen om een review achter te laten. zou ik echt super gaaf vinden. En die krijg ik ook allemaal massaal van jullie via uh, WhatsApp en via mail. Maar het gaat mij ook helpen als je dat in het openbaar doet. En waarom? Omdat uh, mijn podcast dan gewoon meer waarde krijgt. En ook door de podcast kanalen zeg maar, meer gedeeld gaat worden. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Dan uh, nou ja, zou ik je dat ook willen adviseren om dat te doen. En wat ik al zei, als er andere mensen zijn waarvan je denkt, die kunnen hier wel mee. Dan deel het alsjeblieft. Hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!